0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Buenos días, Vereda. Buenos días. Si nos estás viendo el domingo a las 11 de la mañana, buenas noches, Vereda. Buenas noches. Si nos estás viendo el domingo a las 8 de la noche y buen día, buena tarde. A la hora que tú nos estás viendo, en el momento en el que tú estés conectando con esta transmisión, queremos decirte, número uno, estamos muy felices. De que puedas conectar con nosotros, de que puedas experimentar en esta plataforma la presencia de Dios. Y número dos, estamos seguros de que Dios tiene una palabra para tu vida en este día. ¿Sabes? En Vereda tenemos una convicción. Cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, queremos que no solamente sea algo que tú escuches el domingo, sino que sea algo que sea Útil y aplicable en tu lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Útil y aplicable siempre van a ser valores que nuestra predicación eh, eh, estén presentes en tu vida. Número uno, y número dos, que construyan carácter. Benny, la semana pasada estuvo hablando acerca del carácter y qué buena predicación dio, ¿verdad? Pues sí, esta es una de las cosas que constantemente nosotros estamos buscando que. Que, que sea útil y aplicable la palabra y que construya carácter en tu vida, donde quiera que estés y en el momento en donde tú estés, sea que nos estás a lo mejor escuchando por el podcast también, bienvenidos, Dios tiene una palabra para tu vida en este día. Y, y sabes, eh, eh, tengo la convicción de lo que Dios puso en mi corazón, que ha estado ministrando muchísimo mi vida, ha estado trabajando muchísimo en mí eh, eh, personalmente, es algo que va a ser una bendición para ti. O sea, estamos viendo, viviendo momentos históricos. Nunca antes hemos vivido un momento tal como este, regresando de 15 meses de pandemia, tratando de restablecer nuestra vida, tratando de, de, de regresar a la vida para, para encontrar que, que, que tenemos que reunir. Que tenemos que reconstruir, que tenemos que restaurar muchas de las cosas que a lo mejor pensábamos que ya estaban hechas, que ya estaban firmes, se han derrumbado. Y conforme estamos nosotros tratando de regresar a la vida, nos damos cuenta de que hay trabajo, vamos cuesta arriba. Pero ¿sabes qué? Dios va con nosotros y esa es una muy buena noticia. Estamos en un momento de transición. Ya nos hablaba el pastor Ed Salas hace algunas semanas acerca de la transición, de cómo eh, eh, esta, este, estos momentos de transición retan y tienen la capacidad de detonar nuestros más grandes miedos y ansiedades. Cuando estamos por un proceso de transición, transición eh, por, por, por concepto quiere decir que no estás eh, donde estabas ni estás a donde vas a llegar. Estás en un proceso en el cual estás desarrollando cosas y hay momentos inciertos, hay momentos complicados, pero ¿sabes qué? Eh, eh, te, te repito, Dios va de nuestra mano. Pero también eh, hablaba el pastor Ed Salas, que esta transición nos provee de la evidencia correcta de lo que realmente pensamos de Dios. Muchas veces nosotros en un, en un momento firme en la vida podemos decir muchas cosas de quién Dios es, pero es cuando estamos en transición que en verdad se expone lo que realmente pensamos de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Este es un gran momento para darte cuenta y fortalecer. Lo que a lo mejor tú pensabas que estaba fuerte, pero tal vez no. Este es un gran momento para fortalecer. Dios está con nosotros y Él nos está llevando de su mano. Van tres veces que lo digo, pero es importante que tú lo recibas, no solamente que lo escuches, sino que lo entiendas en tu mente y baje a tu corazón. Después del pastor Ed Salas, estaba hablando Sam acerca de la fe. Qué buena predicación. Qué útil poder saber que no necesitamos necesariamente tener un plan, sino una relación. Poder ir de la mano. Los planes se derrumban. Nuestras, nuestras este, proyecciones a veces no salen como nosotros estábamos este, pensando. Ayer estábamos en mi casa, en tu casa, jugando con mis hijas, dominó cubano. ¿Y qué tal? Estás tú haciendo tu caminito cuando de repente... Pff, alguien pone una mula y tú tienes que poner en el camino de alguien más y todo tu juego se desmorona y a veces así nos sentimos. Como que todo ya lo teníamos bien planeado, bien trazado, pero hay un agente externo, hay una situación que sale de nuestras capacidades y tenemos que atacar y se derrumba todo lo que teníamos planeado. Tranquilos, es mejor tener relación con Dios que un buen plan. Y después y nos habla acerca de carácter. Qué increíble que Dios esté ensanchando nuestro corazón, que así conforme nos sentimos a veces estirados y decimos ya no puedo más, me voy a reventar. Pero Dios está construyendo en nosotros carácter y ese será el milagro más grande por el cual Dios se manifiesta en nuestra vida, nuestro carácter. Dios habla las cosas necesarias para navegar los tiempos que nos exigen que pensemos o, o, o que valoremos lo que necesitamos. ¿No? Dios está poniendo delante de nosotros las herramientas necesarias para navegar estos tiempos difíciles, estos tiempos interesantes, estos tiempos de transición. Así como cuando... Estábamos en iglesia eh, presencial y tuvimos que ser violentamente cambiados a iglesia online y Dios empezó a hablar acerca de, hey, yo estoy aquí con ustedes, no se preocupen. Eh, y, y él dio cuatro palabras específicas eh, que, que he estado yo y, y muchos de los que estamos aquí hemos estado hablando que él iba a ser fiel con ser nuestro eh, fuente de paz nuestro proveedor, nuestro protector, traernos perspectiva, tener su presencia. Y si vemos atrás 15 meses, Él ha sido fiel, Él ha sido nuestra fuente de paz, Él ha sido proveedor, Él ha sido protector, Él ha dado perspectiva y su presencia ha sido una realidad en nuestra vida. Y a veces pensamos, ok, bueno, Él fue fiel en todo este tiempo de pandemia, pero la pandemia se acaba y entonces ahora yo tengo que ser mi proveedor, ahora yo tengo que ser mi protector, ahora yo tengo que encontrar mi fuente de paz en otro lado. No, estas promesas de su acompañamiento no son temporales, son eternas. Podemos nosotros regresar a una nueva vida sabiendo que Él sigue acompañándonos con estos factores, Él sigue acompañándonos con este abrazo. Tal vez tu vida estaba con, eh, totalmente construida y asegurada para el futuro y de repente, como te digo, por circunstancias externas, algo inesperado sufrió y a todos nos pasó en alguna proporción. Todos sufrimos algún tipo de pérdida en alguna proporción, otros más, otros menos y no hemos dejado de orar por ustedes. Pero ¿sabes qué? Él sigue siendo nuestro, nuestro, nuestra fuente de paz. Él sigue siendo nuestro, nuestro proveedor y nuestro protector. Tenemos todo lo que necesitamos. Eh, eh, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito pero a veces entonces ahora necesitamos volver a, ya teníamos algo construido, ya teníamos algo este, firme y de repente todo se desmoronó y tengo que volver a empezar y la palabra volver la verdad es que nos cuesta mucho trabajo porque sabemos lo difícil que fue construir algo y ahora tengo que volver a hacer y pienso, no tengo lo que necesito sabes esto es, esto es lo que quiero decirte Dios quiere que volvamos a soñar Dios quiere que volvamos a tener esperanza. Dios, eh, eh, la palabra de Dios que, 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 que trae a nuestra vida el día de hoy es fortalecer nuestra esperanza. Él quiere que vivamos inspirados y expectantes, no tristes y derrotados. Inspirados y expectantes, porque Él sigue siendo. No te toca a ti ahora proveerte de estas cuatro cosas. Él sigue siendo nuestro proveedor. Él quiere sorprendernos con lo que viene, y no que nos quedemos atorados con lo que ya no es. Es una nueva temporada, pero es el mismo Dios, el mismo amor. Y a veces decimos, es mejor. No, 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 con Él no es mejor, es perfecto. Es el mismo que nos va acompañando. Él quiere que volvamos a soñar, volver a sonreír, volver a vivir. Pero te entiendo, de repente volver nos cuesta trabajo. Ya no tengo lo que se necesita. Me costó mucho trabajo y ahora no, no puedo volver. O sea, ¿por qué? Por, yo ya iba aquí, no es justo. Y te entiendo y la verdad es que sí. Y Él quiere que volvamos. ¿no? Y Él pone la pauta. La palabra de Dios, vamos a estar el día de hoy en Ezequiel 43. Y la palabra de Dios, el, 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 el título de esta eh, porción de la escritura, dice la gloria de Jehová. Vuelve al templo. La gloria del Señor regresa. Él nos pone la pauta porque Él vuelve. Él vuelve. Quiero leerte Ezequiel 43, del 10 al 13. Dice, «Tú, hijo del hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella». Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de esta casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Repite conmigo, esta es la ley de la casa. <risa> si lo estás repitiendo ahí, a lo mejor ponlo en el chat, pero... Dilo conmigo, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo el derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa, la vuelve a decir, o quiere enfatizarnos algo. Es muy importante lo que él va a decir. Esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de, aco de acodo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho y su remate... Por el borde, alrededor de un palmo. Este será el soclo del altar. Vamos a orar, Señor, te doy tantas gracias porque podemos depender de ti, Señor. Porque tenemos el día de hoy, Señor, una palabra, Señor, que quieres revelar a nuestra vida, que quieres, Señor, traer y construir esperanza, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, abrimos nuestro corazón para que caiga en buena tierra. Pues queremos que nosotros también seamos diligentes para aplicarla en su momento, Señor, para utilizarla de esta forma. Gracias, Señor, porque tú no dejas de hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte un poquito del contexto histórico. ¿Qué es lo que está pasando? Ezequiel es, es un sacerdote en Jerusalén, en la época en la cual un ataque del pueblo babilonio derrota a Jerusalén y se lleva a cierto grupo de, de, del pueblo de Israel eh, presos a Babilonia. Y Ezequiel va entre ellos. Entonces, una vez más, estamos viendo una situación de adversidad, estamos viendo una situación de esclavitud, estamos viendo una cuestión muy dura, una tierra en donde no pertenecen. Y Ezequiel viene hablando palabras duras acerca de la desobediencia de Israel y, por consecuencia, la situación en la que se encuentran. Y son palabras muy duras. Ezequiel iba a ser sacerdote, empieza el libro cumpliendo él 30 años y lamentándose porque este era el día en el cual iba a poder ser sacerdote en el templo y no está donde quiere estar. ¿no? Y, 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 y Ezequiel ha visto cómo la gloria de, de Dios dejó el templo por la puerta oriente. Te digo, es un libro muy duro. Pero a partir del verso del capítulo 40, y esta es la culminación en el 43, él empieza a hablar una nueva palabra. Una palabra que viene de Dios acerca de esperanza. Y él empieza a ver cómo la gloria de Dios regresa al templo. ¿Y qué crees? Que regresa por la puerta oriente, justo por donde salió. Y esto tiene que hablar algo increíble de amor y esperanza a nuestra vida. Este es el mensaje de Dios con todo esto. Escúchame. Yo no me he dado por vencido contigo, yo no he terminado contigo, yo sigo teniendo esperanza en ti. Sé, le dice a Israel, que no te has portado bien, sé que has, no has hecho lo correcto delante de mí, pero yo no he perdido mi esperanza contigo, sigo trabajando en ti, quiero atraerte a mí, sigo teniendo buenos planes para ti, quiero acercarte con arrepentimiento y convicción. Este es un mensaje para nosotros, a pesar de nosotros, sin importar lo que haya pasado, a lo mejor en los pasados 15 meses, pero a lo mejor en el pasado, de, no sé, la temporada que sea, a lo mejor la semana pasada, Dios no ha perdido la esperanza contigo. Él no está enojado contigo. Él no te tiene aquí sufriendo por algo que hiciste. No, Él quiere atraernos con arrepentimiento y convicción una vez más a su corazón. Calificas. Para esta palabra, él siempre va a hacer algo para acercarnos, para reunirnos y este es, este es el primer punto que quiero que observemos, siempre va a tener la iniciativa para reunirnos. Fíjate cómo le dice en el verso 10, muéstrale a la casa de Israel esta casa y que esto traiga convicción y arrepentimiento y empieza a describir el templo. Empieza a describir cómo va a reconstruir el templo y, y quiero que entiendas una cosa, el templo es la gloria de Israel, es su identidad, es, 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 es su conexión con Dios. Y cuando les empieza a decir yo voy a reconstruir el templo y yo estoy viendo esto, él está hablando a algo que, que nutre su vida, su identidad, pero nosotros hoy somos el templo. No es que eh, Dios va a construir, sí, y dimos el anuncio la semana pasada de que Vereda encuentra su casa y sé que la quiere construir, pero mucho más allá que un edificio. Dios te está viendo a ti. Cuando Él empieza a hablar cosas bellas del templo, te está diciendo, hey, no he perdido mi esperanza, quiero reconstruirte, quiero redimirte, quiero restaurarte. Y esto definitivamente trae convicción y arrepentimiento a nuestra vida. Cuando sabemos que no hemos hecho necesariamente lo correcto delante de Dios y Él de todas formas nos quiere atraer, esto trae convicción, nunca condenación. Trae convicción, trae arrepentimiento y Dios siempre tiene un mensaje de amor para con nosotros. Este es el mensaje, les dice, enséñales la casa y que esto genere arrepentimiento y convicción en ellos. Es como yo los veo, no como ustedes se perciben. Quiero decirlo una vez más, es como yo los veo, no como tú te percibes. Ese es el mensaje de Dios, un mensaje para ti y para mí. Y hay un patrón interesante aquí de, de, de Dios, de cómo opera. Fíjate cómo dice, enséñales la casa para hacerles entender y que se arrepientan. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y sus descripciones. Fíjate, primero nos acerca, después nos explica. Con Dios nunca te explica para que te acerques. Es primero, nos muestra, nos reúne, para entonces después hacernos entender. Y entonces descríbele delante de sus ojos para que guarde en toda forma, pero primero es importante que nos acerquemos. Dios no está jugando un, un juego de Shark Tank con nosotros, en donde nos va a decir todas sus premisas para que nosotros nos acerquemos y a ver si compramos su proyecto. No, primero nosotros nos acercamos, después entenderemos. A veces, a veces no, pero ¿sabes cómo se llama esto? Se llama confiar. Lo que él está buscando es una relación cercana. Dependencia, nos, nos encanta depender de algo, ¿no? O sea, dependemos de una cuenta de banco, dependemos de un trabajo seguro, dependemos de cuántas cosas quieres, de que el, el clima, eh, de que lo que nos dijeron que el clima iba a estar, de, dependemos de, de, del clima global, dependemos de tantas cosas. Nos encanta depender de algo que nos digan, pues dependamos de Él, dependamos de Él. Eso es lo que Él está buscando, que confiemos. Te fijas, o sea, esta gracia escandalosa que ven y venía hablando... Él nos está buscando acercarnos a una relación con Él. Bueno, hasta aquí la introducción. Quiero, en mi punto con todo esto es que sepas que calificas. Que tú te sepas calificado, que Dios no ha perdido el interés en ti y en mí. Que Él sigue trabajando en nosotros y tiene esperanza en nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama La mano de Dios sobre esta casa. Sí, el Señor nos ha dado una casa y, y sabemos, hay, hay tantas cosas que hay que hacer, pero necesitamos su mano sobre esta casa. Pero no solamente hablo de eso, hablo de tu casa, hablo de tú como templo, hablo todas las palabras que hablamos a, a, aquí en Vereda tienen una aplicación personal y corporativa. Hablo de tu casa, hablo de mi casa. Y hablo de nuestra casa. Verso 12. Esta es la ley de la casa. Una vez más, di conmigo, la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, recinto entero, todo el derredor será territorio santo, santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Y estas son las medidas del altar por codos: el codo de a codo y palmo menor. La base de un codo, ra, 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 ra. pero quiero que es, es como una nota al pie que, que, este, que Dios pone aquí en su, en su palabra. Lo vas a construir por codos, pero nota al pie. El codo es de un codo más un palmo menor. Hoy estoy predicando de la versión Reina Valera 1960. Esto no pasa seguido y te voy a decir por qué. Sé que muchos estamos pasando por te, eh, tiempos difíciles en 2021. Sabemos que es un tiempo de transición, sabemos que hemos tenido cosas en donde pe pensamos eh, haber calculado el, el, el desastre y fue todavía peor, ¿no? Y a veces quieres eh, enfrentar la dificultad, bueno, sí, a ver, vamos a regresar, vamos a hacerlo una vez más. Y quieres enfrentar el problema, solo, entonces a lo mejor tienes una junta en tu negocio, a lo mejor tienes una plática con tu esposa y te das cuenta de que el problema es tres veces más grande de lo que tú pensabas que era. Pensaste que lo podías hacer frente, pero conforme le estás haciendo frente, te das cuenta de algo mucho, mucho más grande. Te platico que Vereda ha encontrado su casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hay mucho que trabajar en esta casa. Y conforme nosotros queremos hacerle frente a todas estas necesidades, nos estamos dando cuenta de que, oh, el problema no es así, es de este tamaño. ¡Oh! a veces nosotros el tamaño nos, nos importa mucho, el tamaño nos repercute muchas cosas. Queremos que esta casa sea un hogar para muchos, una sucursal de esperanza, una embajada del cielo, un lugar que construye la presencia de Dios que no solamente se vive ahí adentro, sino que es un impacto positivo a toda la colonia. Y conforme nos acercamos a todo lo que tenemos que hacer, nos damos cuenta de tantas cosas que tienen que ser hechas. Pero, eh hey, momento. Tengo un punto. Dios tiene un, un mensaje importante y mucho más allá de comprensión física. Y por eso estoy hablando de la Reina Valera 1960. Dice aquí que vas a medir por codos y entiéndase por codo, el codo más un palmo menor. Y entonces yo dije, esto, esto no es cero relacionable conmigo, no lo entiendo, no es comprensible. Voy a buscarlo en otra versión. Y me di cuenta que en la este, traducción del lenguaje actual, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, eh, Empiezan a hablar en pulgadas, en centímetros. Entonces dije, ah, bueno, ya me imagino un poquito más. Pero Dios me dijo, no, regrésate a la, a, la, a la primera versión que leíste. Hoy no quiero que te enfoques en tamaños. Yo tenía una idea ya muy clara del tamaño del altar, porque si... No sé si has ido a lo mejor este, a, a Estados Unidos o, a, o al Reino Unido y te empiezan a hablar en yardas, en pies, en pulgadas, y tú dices, ¿qué es eso? ¿Es así o es así? ¿Es, es de este tamaño? No, no entiendo. No, 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 me es, no me puedo relacionar, no es comprensible para mí. Bueno, mucho menos un codo, ¿no? Un codo y un palmo. No me dice nada, pero me dice mucho. Porque Dios no solamente quiere que nos quedemos en la comprensión física, sino hay un mensaje importante que va más allá. La palabra de Dios está viva. No es un libro en el cual nos, solamente nos brinda información. Es un legado. Está vivo. Y a veces Dios no quiere que nos enfoquemos en el tamaño de las cosas. En 2009, te voy a poner un ejemplo, decidimos obedecer la verdad sin entender lo que estábamos haciendo. Cuando arrancamos iglesia, cuando abrimos las puertas de una nueva comunidad, en donde podíamos todos llegar, no entendíamos lo que estábamos haciendo. No teníamos idea de lo necesario. O sea, y qué bueno, porque si hubiéramos entendido, a lo mejor nunca abrimos. No, nos quedamos ahí, inversiones, responsabilidades. Un día se nos salió un niño y ya estaba el niño en la calle. O sea, no teníamos idea, la verdad, ¿no? Eh, pero teníamos una palabra y teníamos una convicción y una certeza de su bendición y eso fue suficiente y sabes que Dios fue fiel, Dios ha sido fiel hasta este día, Dios es fiel, a veces no se trata de entender los tamaños o las dimensiones que vienen a nosotros sino se trata de entender lo siguiente, la evidente mano de Dios está sobre esta casa, esta es la ley de la casa te lo voy a explicar, Dice que, que se medía en codos. Un codo es la forma de medición en la Biblia, ¿okay? eh, No tenían ellos un sistema métrico, no tenían flexómetros. Noé mide el arca por codos. Creo que es la primera vez que, que se usa esta palabra codo en la Biblia, eh, o de las primeras definitivamente, porque no tenían un, tecnologías como nosotros tenemos, no tenían sistemas métricos, este, pero tenían un en la anatomía humana, encuentran formas de medición que guardan proporciones para su, para su efecto, para medir. Y una de estas es el codo. El codo es la extensión del antebrazo más la palma de la mano. Esto es un codo. El codo del hombre, esto es un codo. Y entonces yo veo a mi papá siempre, él ya este, entendió que de aquí para acá son 20 centímetros y veo cuando llega así y empieza a medir así, ¿no? Y me imagino así a, a Noé midiendo sus codos así para cortar la madera. Eh, es, es, es una medida, de me, una forma de medición. Y así como un metro tiene 100 centímetros, un codo tiene 6 palmos. ¿Okay? Tengo un punto como esto, co, con esto, no, no me pierdas. Así como un metro tiene 100 centímetros, un codo tiene 6 palmos. Palmo es la medida de estos cuatro dedos. Y la, hay una proporción guardada entre un codo y, un, y, y palmos. Un codo equivale a seis palmos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dale tantito más, tantito menos. Yo creo que les voy a tener que dar dos minutos, porque todo el mundo se va a poner a medir su mano y entonces nadie me va a poner atención. ¿Ya terminaste? OK, sí, seis. Listo. <ríe> um, un codo so, son seis palmos. La palabra hebrea para codo es ama, A-M-M-A-H, que significa madre o principio. En las sinagogas judías se enseñaba que eh, eh, el, el, este es el codo del hombre, que equivale a seis palmos. Hasta ahí vamos bien. No me pierdas, de veras, tengo un buen mensaje con esto, no me pierdas. El codo del hombre tiene seis palmos y esta parte se llama la madre del brazo, así decían en las sinagogas judías. ¿Por qué? Bueno, y además codo, ama, significa madre o principio, pero esta parte dice, es la madre del brazo por lo siguiente. Todo lo que concibe el cerebro, todo lo que se genera aquí, toda una buena idea, se da a luz, aquí se concibe, pero se da a luz con los brazos. Todo lo que se queda aquí es, no, no es más que una buena idea, un pensamiento, ahí se queda. Pero esta es la madre del brazo, lo que da a luz. Seis palmos es, le da a luz a las cosas que puede hacer el hombre. ¿no? Sostén esta idea hasta aquí y déjame hacer la paralela con lo siguiente. Juan 15 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero a ver, muchas cosas se han hecho separados de Jesús, grandes corporaciones se han hecho que no tienen nada que ver con Jesús, este, no sé, imperios se han hecho cuando no tienen nada que ver con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir? Dice, separados de mí, nada con consecuencia eterna pueden hacer. Separados de mí, nada celestial se puede lograr. Separados de mí, es imposible que se establezca el reino de Dios. Separados de mí, nada que tenga una trascendencia celestial, eterna, sobrenatural podemos hacer. ¿no? Regresamos. Seis palmos son un codo, la madre del brazo. En la Biblia el número seis es el número del hombre. ¿Se acuerdan? ¿No? Eh, eh, seis días trabajarás, esto es lo que tú puedes hacer, y el séptimo vas a descansar. Este día es sagrado, es, es bendecido para mí. Seis representa el esfuerzo humano. Con la, con la madre del brazo, con el codo, nosotros podemos, se, se construyen, otra vez, corporaciones globales, grandes puentes, presas, rascacielos, grandes acu, acumulaciones de riqueza temporal. Con la madre del brazo se, hace, se han hecho tantas cosas. Ingenio humano, la ciencia. Pero hay dos tipos de codos en la Biblia. Está el codo del hombre, que equivale a seis palmos, la madre del brazo, y Dios enseña una visión a Ezequiel. Le dice, construye una casa que perdure. Construye una casa en donde muchos puedan ser bendecidos, grandes, niños, pequeños y grandes, todos puedan llegar a ser bendecidos. Construye una casa que le dé identidad al pueblo de Israel. Este es el segundo codo. El codo real o el codo sagrado. Y solamente, solamente lo encontramos aquí en Ezequiel 43. Esta es la ley de la casa. Esta nota al pie que hablamos hace ratito, que le dice, vas a construir por codos, pero entiéndase por codo y por única ocasión, esto va a ser un codo más un palmo más. No solamente vamos a depender de las seis medidas que... Eh, representan el esfuerzo humano es una séptima medida que es la mano de Dios sobre esta casa esta es la ley de la casa es la mano de Dios que se acerca y bendice el esfuerzo que nosotros estamos trayendo delante de él no construimos con capacidad humana construimos con la mano de Dios sobre nuestra casa y te repito esto habla para tu casa personal, para tu familia para tu matrimonio, para tu eh, negocio, para lo que tienes que reconstruir y otra vez volver a, no construyas con seis palmos, construye con el codo real, con el codo sagrado la mano de Dios bendiciendo todo lo que haces seis es el número del hombre siete es el número de Dios la mano de Dios sobre nosotros es la ley de esta casa cómo vamos entonces a construir la mano de Dios sobre tu casa la mano de Dios sobre nuestra casa la mano de Dios sobre vereda la mano de Dios Tantas cosas que funcionan con 6 y 7 en la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el profeta Elías le dice a su siervo, están pasando por una hambruna terrible en la tierra. Y, les, y le dice, ve a ver si, si, si ves algo. Una nube. Una vez, no ve. Dos, nada. Tres, nada. Cuatro, nada. Cinco, nada. Seis, nada. La séptima vez, la séptima vez, sube. Y dice, sí veo algo, veo una nube y tiene forma como la mano de un hombre. Es la mano de Dios que viene sobre lo que nosotros hemos hecho y trae la lluvia de bendición. Esta, eh, eh, ¿Qué más? Eh, el, la, la mujer samaritana en el pozo, cuando le dice, ve y trae a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Sí, sí. Cinco maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Ella no ha encontrado plenitud en los brazos de seis hombres, pero está a punto de conocer un séptimo hombre que va a traer plenitud para toda su vida. Va a traer convicción y a partir de ahí se genera un avivamiento en ese pueblo de Samaria. ¡Samaritanos avivados! ¿Por qué? Porque una mujer le dio lugar al el, el séptimo codo, la mano de Dios sobre ella, el séptimo que trae esta bendición. ¿no? Dice, seis días trabajarás, pero el séptimo no vas a trabajar. Y a veces nosotros decimos, sí, pero me falta tantito más, déjame. yo si, si puedo trabajar un ratito más, puedo entonces cerrar este contrato. A veces, ¿sabes qué? Es decir, Dios, aquí está lo que yo hice, te lo dejo y descanso. Descanso en que tú eres quien trae la bendición. Descanso en que no se trata de lo que yo haga, sino tu bendición sobre lo que nosotros podemos hacer genera todo de, de, tipo de, 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 de circunstancias millones de veces más bendecidas. La mano de Dios sobre nosotros. El templo somos nosotros, te repito. Yo no sé por qué estás pasando. Yo no sé qué se está complicando en tu vida. Yo no sé qué, qué te toca reconstruir. Pero sí sé algunas cosas. Uno, Dios no ha perdido la esperanza contigo. Él quiere reunirte. Él quiere traerte una vez más, acercarte a su corazón. Él te sigue amando. Él no se ha dado por vencido. Y número dos, no tenemos que hacerlo solos. Volver a hacer las cosas cuesta mucho trabajo, no tienes que hacerlo solo. No lo hagas solamente con un codo tradicional, hazlo con un codo real. La mano de Dios sobre nosotros. Yo quiero tomar un momento y hablar bendición sobre lo que te toca enfrentar, específicamente en esta semana, en esta siguiente temporada, lo que tengas que ser llamado a reunir y a construir y a restaurar. Señor, yo te pido por cada persona que está viendo esta transmisión, Señor, que tú traigas, Señor, esa séptima mano, la mano de Dios que bendice, Señor, lo que nosotros podemos hacer. Todo lo que nosotros podamos hacer lo dejamos a los pies del trono, Señor, y dependemos de ti. Porque sin esa séptima mano no vamos a construir nada que perdure. Queremos construir el reino de Dios con todo lo que hacemos, Señor. Construyendo mi persona, mi templo. Construyendo mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Señor, construyendo ese negocio, Señor, que quiero que sea bendición no solamente para mí, sino que sea fuente de bendición para muchos y que pueda establecer el reino de Dios. Hablamos hoy la mano de Dios sobre tu casa, sobre mi casa y sobre nuestra casa en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx. Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.